0: Hola. Uh, buenas tardes a todos. Uh, damos inicio a este webinar uh, que organizamos pues, uh, mensualmente y conjuntamente uh, Unisport, uh, Escuela de Negocios del Mundo del Deporte, y a JEP, la Asociación Catalana de Gestores uh, Deportivos Profesionales. Un placer pues, tenernos a todos vosotros conectados uh, para este webinar uh, desde diferentes partes de el territorio español, desde la Comunidad Catalana, por supuesto, que es nuestra comunidad, pero también pues del Estado español y, sobre todo, pues de compañeros y amigos de Latinoamérica que se conectan también para participar en esta formación. También de algunos otros países que nos siguen habitualmente en estas jornadas que fomentamos eh, desde la Asociación Catalana de Gestores Deportivos. Mi nombre es Josep Campaña, presidente de la Asociación, Quiero agradecer pues, en este caso muy especialmente la colaboración en primer lugar de Emilio García Ramos, consultor eh, que ahora voy a presentar, que va a dar eh, la charla. Y como no, pues también agradecer a, a todo el equipo de Unisport pues su colaboración en la organización de esta jornada y a todo el equipo también de AJEP que hemos estado trabajando pues, para que estas jornadas eh, tengan una continuidad y eh, con una frecuencia mensual pues que iniciamos el mes pasado, pues seguir con esas jornadas de formación. Sin más preámbulos eh, y hechos los agradecimientos y muy especialmente reitero a Milo García Ramos, que nos acompaña hoy. Eh, vamos, doy paso pues a presentarlo y seguramente que, que pueda empezar pues eh, con su exposición. Eh, Milo García Ramos es consultor de Tecnologías de la Información, asesora y acompaña a las empresas en el camino de, a la transformación digital Busca la solución ideal a las necesidades tecnológicas que puedan tener y les ayuda a encontrar qué proveedor o qué proveedores les pueden ayudar, en este caso pues a las empresas. Y sobre todo mencionar y destacar que hoy nos va a hablar de la transformación digital en las entidades deportivas y nos va a explicar qué fases y qué barreras nos podemos encontrar eh, en este proceso de, tra de transformación digital y nos va a poner algún ejemplo que nos puede ilustrar a todos aquellos que nos dedicamos en un sentido amplio a la tarea de la gestión deportiva, que es el ámbito de trabajo y de interés que tenemos en común todos nosotros. Sin más preámbulos, sí que antes de darle paso a la García, recordar que todas las preguntas se van a canalizar a través de la opción de preguntas y respuestas. Iréis recibiendo información y mensajes en el chat, os Pido que estéis atentos y atentas a esos mensajes. Y, como he dicho antes, pues Emilio García, Ramos, agradecerte una vez más tu um, presentación y colaboración con nosotros, con el Sport y con AGEP, y tienes la palabra. Gracias.
1: Perfecto. Pues, eh, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a ver hoy es eh, el camino de la transformación digital aplicado al, al deporte, a las entidades deportivas. Como me ha comentado, me ha presentado ya, me dedico a esto desde hace ya algunos años. Mi objetivo es democratizar la tecnología. Es decir, que todas las empresas tengan eh, a un consultor o a una empresa que les guíe y les acompañe un poco hacia la digitalización. Estamos viendo desde hace ya algunos años la importancia que tiene digitalizarse y tener, eh, estar al día de la transformación digital para... Pues, eh, no quedarse atrás, estar al día de la competencia y, sobre todo, utilizar la tecnología en beneficio propio para el bien de nuestras empresas. Eh, gracias a la asociación pues, puedo estar eh, aquí con vosotros y vamos a hablar un poco de la transformación digital, pero aplicándola al, al área deportiva. Sin más eh, presentaciones, si os parece voy a iniciar la, la presentación, voy a compartir pantalla. Todas las dudas, preguntas que tengáis, evidentemente, y como han comentado, pues la dejáis en preguntas y, y respuestas. Eh, veremos qué es la pregunta o la duda que más eh, tenéis y a partir de aquí pues intentaremos dar, dar soluciones. Pues vamos a empezar esta, esta webinar, empiezo, empiezo, espero que sea interesante para, para todos vosotros. Vamos a intentarlo hacer lo más interactiva y lo más eh, amena posible. Vamos a empezar eh, un poco de, de índice, ¿qué es, qué es lo que veremos hoy. Eh, eh, vamos a hacer primero una, una introducción inicial de qué es la transformación digital, eh, las fases eh, en que consiste, luego un poco de estadísticas, vamos a ver qué dicen las, las estadísticas de la transformación digital, sobre todo aplicada en el área de negocio, en las empresas. Luego, como ya hemos avanzado, vamos a explicar unos ejemplos de soluciones tecnológicas adaptadas al deporte, veréis que aquí... Eh, me he parado en comentar tres ejemplos, que pueden haber muchísimos. muchísimos. Luego una ron, unos tips, unos consejos básicos, muy, muy, muy básicos, sobre todo el tema de la, del camino de la digitalización. Eh, y luego pondremos esta ronda de, de preguntas y, y dudas. Eh, vamos para allá. La transformación digital se puede explicar de, de diversas maneras. Y la que yo creo que más eh, fácil de, de recordar y que mejor la, la describe es la siguiente, que es, es un cambio asociado con la aplicación de tecnologías en todos los aspectos de la sociedad humana. Es decir, la tecnología se puede aplicar tanto al área deportiva, eh, tanto al área legal, tanto al área legislativa, tanto al área sanitaria, pues eh, to, en todas las facetas de la, de la, sociedad, de la sociedad humana siempre y cuando, evidentemente, la tecnología sirva para mejorar eh, lo que estamos, lo que estamos eh, haciendo, pues ya sea utilizando recursos, automatizando procesos, ahorrando costes, ahorrando tiempo, que el tiempo es dinero, pues todos los usos que le podemos dar a la tecnología nos ayudarán a ser más, más competentes. Eh, como os comentaba, vamos a mirar las cinco fases hacia la transformación digital. Eh, esto es aplicable a todas, a todas las áreas. En la fase 1 es la identificación, la, el análisis, la transición, la ejecución y la optimización. En la fase 1 vamos a ver y a buscar qué tecnologías existen en el mercado. Eh, el ejemplo es de una, de una empresa, de una entidad deportiva que no tiene nada de digitalización, no entiende la digitalización, a ver que eh, no está metida en, en este mundo y quiere empezar a utilizar la, la tecnología en beneficio propio. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Primero, e identificar qué tecnologías existen en el mercado. Entonces, pues, puedes estar al día de la tecnología, apuntándote a varias revistas, foros, eh, teniendo un consultor, una empresa que te ayude, o una figura interna, un responsable de, de informática, o responsable de sistemas, pero siempre eh, la búsqueda de soluciones, la búsqueda constante de soluciones y, y proveedores que existen en el mercado. Una vez hemos identificado eh, qué tecnologías existen, vamos a hacer un análisis de, de las mismas, es decir, cómo puede responder estas, esta tecnología eh, a tu negocio. Decir, no todo nos va, nos va a funcionar, no todo es necesario, es importante también remarcarlo, el hecho de digitalizarse por digitalizarse a veces no es la, a veces no es la, no es la mejor solución. Siempre, repito, tenemos que utilizarla en beneficio propio, el que nos ayude a nosotros y que sea realmente necesario. Este análisis servirá para ver diferentes alternativas, ver las diferentes soluciones, ver los diferentes costes, los pros que siempre los hay, los contras que siempre los hay y hacer un, una especie de, de, de análisis. Cuando hemos hecho el análisis empieza la transición, es decir, vamos a ver cómo implementamos este cambio cultural en la empresa o en el negocio. Esto veremos que es muy importante. Tenemos una identificación, hemos visto qué tecnologías hay en el mercado, hemos hecho un análisis de los pros y los contras de cada uno, pero tenemos que hacer un cambio de la cultura general de la empresa y los, normalmente los que llevan la, la empresa y sobre todo la, los que la gestionan. ¿no? El concepto de cultura digital es muy importante porque tenemos que estar preparados para afrontar que la tecnología es en el futuro, la tendremos que utilizar sí o sí. El grado de utilización ya depende de, de cada uno de nosotros. Eh, qué es lo que queramos hacer, de qué sector estemos hablando. No todos los sectores van a poder utilizar todas las tecnologías, ni todas las tecnologías son para todos los sectores, pero sí que tenemos que tener tenemos que ser conscientes de este cambio de, de, de mentalidad. ¿no? Que tenemos que utilizarla Sí o sí, siempre tenemos que utilizarla, ya comento, en beneficio, en beneficio propio, pero eh, hay que hacer un, un cambio cultural. Si el responsable de la empresa decide hacer una digitalización pero los eh, empleados o los clientes no le acompañan, no va a servir de nada. Y si los clientes y los empleados eh, están digitalizados culturalmente pero el responsable de la empresa eh, no lo está, también va, va a ser una situación difícil de, de, de convivir. Tenemos que tener todos conscientes hacia dónde vamos, tener la seguridad de que la tecnología nos va a hacer ir más, nos va a hacer ir más allá y utilizarla en, en beneficio. Luego ya vamos a la, a la fase de ejecución. Es decir, ya hemos pasado por todas las fases anteriores, vamos a implantar la solución. Cómo la implementamos, qué pros vamos a tener, qué soluciones... Vamos a ver si hay problemas durante la, la implantación o no lo hay, eh, quién lo implanta, cómo lo implanta. Aquí normalmente el, el proveedor tiene que ir muy de la mano del, del cliente para que la, la implantación sea lo más fácil y lo más segura. Eh. Y luego tenemos la, la optimización, es decir, mmm, tenemos que tener una adaptación constante. ¿Esto qué, qué significa? No sirve de nada hacer este cambio de mentalidad, eh, ir hacia la, a la cultura digital, implantar una solución tecnológica en mi empresa y, y quedarnos aquí. Tiene que haber un reciclaje constante. Las soluciones tecnológicas para bien y para mal no son eternas. Lo que ahora funciona de aquí 5, 10, 15 años puede que no funcione o puede que cueste, cueste la mitad de lo que puede costarte si te quedas solo con un, con un proveedor. Esto no significa que tengas que hacer cambios de proveedores constantemente, pero sí que tengas que hacer actualizaciones constantemente. Es decir, lo que hoy te funciona, quizá a los cinco años no te funcione. Es importantísimo tener una optimización de la, de la tecnología. Es decir, cómo a, mantener esta adaptación tecnológica de forma constante. Que la tecnología siempre nos ayude. Que no hagamos un cambio tecnológico, un salto, Implantamos una nueva solución y nos quedemos allí, nos olvidemos. Es importantísimo eh, este, este tema. Y ahora me gustaría que... Vamos a ver una encuesta de qué dice la estadística de, la, de cuáles son las barreras que tienen las empresas a la hora de saltar a, a la digitalización. Eh, si, si podéis ir, ir respondiendo, a ver cuál, cuál creéis que es la... El principal, el principal, La principal barrera que tiene una empresa para, para digitalizarse. Vamos a esperar, nada. Eh, 20 segundos a que podáis, a podáis contestar. Luego vemos lo que dice la, la tecnología. No sé si luego eh, nos podrá mostrar los, los resultados y vemos si coinciden con lo que dicen las, las estadísticas. Muy bien, pues eh, premio, premio para todos previo para todos. Eh, había estas, cuatro estas cinco respuestas y el, la mayoría habéis dicho la, la resistencia a este, a este cambio. ¿no? Pues eh, vamos a ver. Y la segunda es el, el coste de las mismas. ¿no? Parece que la incertidumbre jurídica y el tema de la ausencia de oferta adaptada al mercado no creáis que es una, una barrera y el riesgo de la seguridad el porcentaje es muy, muy, muy mínimo. Perfecto. Pues eh, tenéis razón. El 22% de las, de las empresas encuestadas, esto pues fue a finales de no, a principios de, 2000, de 2020, eh, comentaron que era la, la resistencia al cambio. ¿no? El, el no, no, se quieren, no se quieren cambiar por el miedo a lo desconocido. ¿no? Lo segundo es el, el coste. Parece que las tecnologías pues no aún eh, no están a... No tiene el coste esperado por, los, por, los, por las empresas y por las personas, también habría que ver qué tipo de tecnología y en qué sector, pero evidentemente el coste es un, una barrera y así vamos a porcentajes más pequeños, pues estamos la, la falta de competencia, la ausencia de oferta adaptada al, al mercado, el riesgo de la seguridad vemos que es en un 11% de las ocasiones, luego nos vamos ya pues, a un impedimento, no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer falta de compromiso en la gestión es eh, un, un porcentaje muy, muy bajo y luego la incertidumbre jurídica es en, está en un, en un 6%. Lo que más preocupa hemos visto que es el coste y resistirse a ese cambio. Aquí está lo que comentaba de la cultura digital. Eh, es el, el stopper principal que, que tenemos hoy en día para digitalizarse. Tenemos miedo a que la tecnología vaya más rápido que nosotros o que no nos sirva para, para mejorar y optimizar los recursos actuales. ¿Qué beneficios esperas obtener? Pues esta estadística lo ha separado en profesionales y pequeñas empresas, en, en pymes y grandes empresas. Si veis, es muy curioso que en los dos porcentajes más altos, en los tres sectores, es el mismo. Lo que preocupa o lo que, qué beneficios perdón, esperan obtener con la digitalización es tener una mayor eficiencia de los procesos, automatizar procesos. Eh, hacia ahí va la, la tecnología. Ahora, si queréis, hablamos más, más profundamente. Eh, quieren una mayor eficiencia de los, de los procesos y una mayor eficiencia en la gestión. Automatizar procesos. Todo lo que un humano puede hacer en una hora, una máquina lo puede hacer en milisegundos. Y esto es lo que busca la, 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 la gente, ¿no? la, las empresas, la hora de digitalizarse, utilizar esta tecnología para ahorrarse tiempo y el tiempo es, es dinero. Luego vemos que las pequeñas empresas, pues ya vamos a un ahorro de tiempo, a una agilidad, a un incremento de la rentabilidad, una ampliación del número de clientes, en empresas ya medianas, pues también un ahorro de tiempo, pero luego ya vamos a, a la accesibilidad de la información y luego para grandes empresas veis que el acceso a la información, la, la reducción de gastos, pues, el incremento de la rentabilidad, es algo más bien secundario. Estamos en, en, una, en una época en la que la tecnología nos, nos va a servir para, para eso Y ahora vamos a, a entrar en ejemplos de la transformación digital y la vamos a aplicar al deporte. Es decir, qué tipo de tecnologías existen hoy en día, ya sean eh, tecnologías incipientes que van a marcar el futuro de, la, de, los, de los deportes y las actividades deportivas, como eh, eh, tecnologías que, que pueden funcionar eh, ya actualmente y son 100%, 100 operativas. ¿no? Como os comentaba, he puesto otros tres ejemplos que creo que son los más interesantes, los más llamativos, pero evidentemente eh, hay mil, mil ejemplos más que podríamos, que podríamos comentar. El primero es el uso de la inteligencia artificial aplicada siempre en la tecnología. ¿Qué, eh, ¿Para qué podemos utilizar la inteligencia artificial? Primero, una objetividad de la clase y de los Es decir, la inteligencia artificial puede recoger muchos datos, miles de datos de una forma muy 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 rápido puede elaborar y recoger estos datos elaborar algoritmos y basar su respuesta y esto sin que afecte el factor emocional es decir estadísticas sin que ningún factor humano pueda intervenir esto es importantísimo por la, la premisa de que eh, los números hablan por solos pues aquí es, es totalmente real no. Y luego, la, como comentaba, la capacidad de proceso. Es decir, la, la inteligencia artificial procesa mucho, mucho más rápido la información que, que un humano. Puede encontrar patrones o relaciones que, evidentemente, un humano, aunque sea un experto en la materia, sería incapaz de, de encontrar. O tardaría mucho tiempo en encontrar cualquier tipo de patrón que, que la inteligencia artificial eh, tarda segundos. ¿no? Entonces, eh, esto si lo aplicamos al, al deporte, sobre todo para el tema de las estadísticas, para el tema de mejoras de rendimiento, es algo que, le puede, que puede utilizar el en la automatización de procesos si, y sobre, sobre todo hacerlo de una manera muy, muy rápida ¿no? y muy constante. Luego, la, la realidad aumentada. ¿Para qué podemos utilizar la realidad aumentada en, en el deporte o la tecnología de la realidad aumentada? Primero, podemos crear entornos... ...con condiciones adversas, sobre todo para, para entrenar eh, fuera de, de temporada, para entrenar, en, en simular situaciones, situaciones adversas, eh, simular situaciones que es difícil de recrear en entornos reales, pues eh, lo aquí utilizan, lo utilizan mucho sobre todo, el eh, tema de, de esquí, de snow, lo utilizan mucho para entrenar fuera, fuera de temporada en algunos deportes por pues situaciones que es difícil que se den en los entrenos, pero que pueden ocurrir donde la competición, pues aquí lo vamos a poder simular de una forma muy, muy, muy real. ¿no? Y luego la, la inversión virtual que esto, que esto permite. Es decir, eso ya servirá para llegar al deporte de una manera mucho más fácil, más interactiva al, al espectador puede hacerte vivir y sentir las experiencia desde la perspectiva de un, de un deportista. ¿no? Nos podemos poner en la piel de un deportista, podemos hacer una maratón sin tener que movernos del, del, de la casa ¿no? y podemos estar sentados en, en el sillón y ver un partido de fútbol americano, fútbol, de cualquier tipo de deporte desde el sillón de casa como si estuviéramos en una butaca al lado del entrenador o, o ponernos en, la, en el del deporte evidentemente es una herramienta que, que va a ser muy, muy utilizada. Aquí la, la realidad aumentada va a ser eh, una de las cosas más importantes, uno de los avances que va a avanzar más en el mundo de la, de la tecnología. ¿no? Pues los softwares que están, están apareciendo y las empresas que se, están, que se están creando. Vamos mucho para aquí. Y luego, eh, imprescindible, es utilizar la, la tecnología para mejorar las marcas personales. El, el deportista lo que quiere es eh, mejorar, mejorar cada día, ser, ser mejor, y el uso de la tecnología le puede ayudar muy mucho en este, en este propósito. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues monitorizando las constantes vitales, es algo que ya está 100% operativo es y permite analizar el desempeño de un deportista y a partir de aquí programar acciones que optimicen y mejoren los resultados obtenidos, ¿no? Monitorizando bueno, el tipo de, de pisada, la frecuencia cardíaca. Muchos muchos aspectos que puede hacer que podamos eh, comentar o, o procesar información y comentarla con el deportista para que mejore un poquito más lo que está haciendo. ¿no? O, pues, sabemos que en algunos deportes el, los milisegundos son importantísimos entre, entre quedar primero y quedar, quedar segundo. ¿no? Luego el uso de la sastrería tecnológica. Esto ya lleva muchos años en el, en el mercado, cada vez se está utilizando más. Y es algo que en, en, el, en un futuro a, a corto medio plazo eh, también va a dar una, una explosión en, este, en ese sentido. Y es la utilización de prendas pues, más ligeras, más adaptables, más, que, más transpirables, que controlen la, la humedad, que controle la temperatura, que controle los, los kilómetros recorridos, qué áreas de acción tiene el, el deportista, si son deportes, deportes de equipos. Y todo esto siempre es para utilizar estos datos con la... Eh, intención de mejorar la marca personal del, del deportista. Es decir, que utilizamos esta, esta área de la tecnología, de la nan nanotecnología, en ese sentido, para utilizarla en, en beneficio propio, ¿no? que es lo que siempre hemos, hemos hablado. Y ya estamos acabando. Siempre me gustaría siempre me gusta comentar estos, estos cuatro consejos eh, básicos a la hora de cualquier tipo de transformación digital. Uno es la, la cultura digital. Lo, hemos, lo, lo he estado comentando Varias, varias veces en la ponencia. Tenemos que estar al día de tendencias y, tecnología y noticias sobre la, la tecnología. Eh, si queremos ser culturalmente digitales, si queremos que nuestra asociación, nuestra entidad eh, prospere, esté al día, etcétera, tenemos que utilizar la tecnología. Pues está, está claro, eh, hoy por hoy ya es imprescindible y lo va a ser, lo va a ser más. Eh, las empresas que se están presentando, pues, ya tienen data de, de caducidad, es pues, algo que lo van a tener que hacer pero siempre de una manera eh, interiorizada por todos. Todos estén cómodos y todos tengan claro que vamos a ir hacia la digitalización para mejorar lo que tenemos. Luego, lo importantísimo en la tecnología, en todos los aspectos, no solo en el deporte, es comparar proveedores. Es decir, antes de, de que contratemos nada, tenemos que buscar entre diferentes proveedores y evaluar diferentes propuestas. Esto es importantísimo. Eh, para buscar las diferentes alternativas y se entiende que contra más uh, alternativas tenga una, una persona, una entidad, un, una empresa, se acaba tomando una, una mejor decisión. No nos queremos poner el primero porque ya aparecen muchas empresas, ya existen muchas soluciones y tenemos que estar al tanto de, de todas Algo que también me gustaría remarcar mucho es la coherencia entre lo digital y lo no digital. Tenemos que ser culturalmente digitales, el, la digitalización, la transformación digital es inminente y es pero no todo se puede automatizar ya que la presencia humana es a veces indispensable utilizar la tecnología en beneficio propio siempre no digitalizarse por digitalizar importante ver dónde está la barrera de dónde me ayuda la tecnología y dónde lo hago pero no, no voy a ganar nada o lo que pago no compensa con lo que voy a recibir y eh, por último el tema de la seguridad la seguridad. aquí se abriría un mundo se abriría otra webinar para hablar de este tema pero lo importante es tener claro, nos metemos en un mundo digital fuera de las eh, del mundo eh, real, por decirlo de alguna manera, y ante cualquier proyecto de transformación digital tenemos que tener en cuenta las medidas de ciberseguridad que nos ofrece cada proveedor. Es decir, existe la legislación de las empresas en un sector y la digitalización y la legislación de las empresas en el otro. Existe también los ataques que puede recibir una empresa de manera física y los ataques que puede recibir una una empresa digital. Los, los ataques suelen ir muy muy ligados a los datos, eh, los datos, bueno, la, las empresas, lo, el valor que tienen para los hackers y para los eh, piratas informáticos son los datos. Que, más que bloquearte la web, más que es robarte los datos de tus clientes, los datos de tus eh, de tus empresas, tus planos, tus eh, ideas. Todo esto es lo que buscan los piratas informáticos. Lo que tenemos que proteger son estos, estos datos. Y ya por último, pues cualquier cosa que queráis tener más, más información, eh, pues me podéis buscar por LinkedIn, me podéis enviar un correo, eh, me podéis llamar, como sea, como sea más cómodo. Y ahora, si, si os parece, vamos a ver eh, qué preguntas eh, a, habéis, habéis realizado, eh, recibir un poco de, de feedback de qué os ha parecido. Muchas
2: gracias, Emilio. Eh, gracias a todos por la atención y a Emilio especialmente por, por, bueno, por esta charla tan interesante ¿no? y que, que nos sitúa un poco en el paradigma actual de la necesidad de, de la transformación digital, ¿no? sobre todo ahora después de la, de la situación de la pandemia que hemos, que hemos vivido. ¿Tenemos alguna pregunta? vale Hay eh, algunas con varias votaciones, sobre todo la de qué riesgos eh, supone o existen a la hora de digitalizar un club o una entidad deportiva.
1: Pues mira, los riesgos eh, a la hora de digitalizar cualquier, cualquier sector en un club o en una, una entidad, primero es la, la cultura digital que hay que estar dentro de este, de este club o esta identidad. Eh, es un riesgo que no, es todo, no todos vayan de la mano, que no todos estén digitalizados culturalmente. Es decir, no de nada sirve que la entidad ponga a sus clientes o a sus empleados unos servicios o unas soluciones y luego no son bien, no son bien aceptadas por el sector que lo, está, que lo está realizando. Y es importantísimo. Y el tema de la, de la seguridad, de la ciberseguridad que comentaba en, en el último momento de la, de la webinar. Toda digitalización tiene el peligro de la ciberseguridad. Toda la digitalización tiene el peligro de los ciberataques. Entonces, son peligros controlados, existen muchas medidas para, para mejorar y para proteger los datos y proteger las empresas en este, en este sentido, pero hay que tenerlas claras. No vamos a digitalizarnos a lo loco sin tener las medidas necesarias, de ciberseguridad necesarias, ni nos vamos a digitalizar sin que todos vayamos, estemos en el mismo barco y tengamos claro que va a ser bueno para la empresa, bueno para los, para los clientes y remarcaría bueno para los para los empleados. Pues respondiendo a, a, a no sé quién hacía la, la pregunta.
2: Han votado pero, varias personas que tenían interés, así que
1: pues eh, espero haberos respondido la pregunta y si tenéis más curiosidad, sí, sí, curiosidad o queréis comentarla más más en detalle, estaré encantado de pues, en, un, en otro momento contestaros un correo o, o contestaros por mensaje.
2: Perfecto. Después nos preguntan también si puedes recomendar algún software libre para dar aprovechamiento ¿no? a los puntos estos que, que mencionabas.
1: Eh, sí, bueno, software libres eh, se refieren supongo a estos softwares de código abierto, en el cual eh, pueden bueno, descargar muchas veces de forma, de forma gratuita y utilizarlos y mover el editar este, este software a, para hacerlo más personalizado, ¿no? más ad hoc en los servicios. Eh, en las áreas que he comentado, no sé si era por los ejemplos que he comentado, temas de agujerez de, de aumentada, temas de inteligencia artificial, temas de monitorización, eh, aún no hay softwares libres de con suficiente calidad para, para poder recomendar. En otros aspectos de la, de la transformación digital aplicada al deporte, sí que podría recomendar algún software libre, pero no sé si se refería a los ejemplos que he puesto o en general a, en el mundo del deporte si existe algún software libre de. Que pueda, que pueda servir. Lo mismo eh, en los ejemplos que he puesto, actualmente diría que no, pero eh, si tenéis más dudas o habláis de otro, de otro detalle o de otro sector, si lo queréis que lo personalicemos, me enviáis un, un correo y os lo respondo encantado. Claro.
2: Además, igualmente, el peligro de los software, estos libres, es un poco la falta del acompañamiento ¿no? a nivel de tener en cuenta los aspectos de seguridad que comentábamos, que Buen, final, muy,
1: buen, muy buen apunte pierdes es totalmente un poco
2: en, en, en el mundo este, ¿no? Que al final es, es desconocido si no estás en él. Vale, eh, vamos por la siguiente. Mira, nos dicen, eh, la resistencia al cambio, ¿en qué medida se mejora con capacitaciones sobre herramientas digitales? ¿O es un trabajo que se debe hacer de los equipos?
1: Pues muy buena, muy buena pregunta. Eh, yo diría que, que se puede mejorar en ambas, en ambas cosas. Eh, en capacitaciones sobre herramientas digitales está claro, que tiene, tenemos que tener herramientas digitales que nos ayuden eh, a mejorar y que sean de fácil uso a la gente que la está utilizando, ya sea, para la empresa y para los, para los eh, clientes, y también es un trabajo que se debe realizar eh, en el interior de los equipos. ya diría que es una mezcla eh, de ambas, ¿no? Es, Vamos a mejorar las capacitaciones que tenemos sobre herramientas digitales. Vamos a hacer los que sean de una usabilidad suficientemente eh, aceptada por todos los que van a utilizarla y se van a beneficiar de ella. Y eh, es un trabajo que se tiene que hacer a nivel, a nivel cultural. pues eh, por ahí va la, la resistencia al cambio. La gente no se quiere digitalizar culturalmente en la gran medida. Y eh, sobre las capacitaciones, sobre herramientas digitales, está claro que hay herramientas o que son demasiado complejas o que eh, no son las adecuadas para, para lo que están utilizando. Entonces, si te ponen una herramienta que no es la eh, útil, no es la que más se adapta a las necesidades reales, pues aunque te la impongan, eh, será difícil que la, que la uses o le saques el mayor provecho. Entonces, es una es una muy buena pregunta. Yo, quería, yo diría que es una, una fusión entre, entre ambas.
2: Las dos, ¿no? Claro. Vale, a ver, seguimos. Eh, ¿Hasta qué punto es bueno sostener una digitalización en una empresa deportiva donde todos muestran resistencia? No porque no la puedan hacer, simplemente porque no quieren hacerlo. Bueno, viene un poco con lo que has explicado
1: ahora. Sí, es difícil. Eh, es difícil eh, tener una, sostener una digitalización en cualquier empresa, en este caso en una empresa deportiva, si todos muestran resistencia. Lo primero que hay que hacer es hacerles ver los beneficios que pueden disfrutar con esta, con esta tecnología. Muchas veces no quieren hacerlo porque no conocen los, los beneficios, no, no saben que les, van a, que les va a ayudar. También puede ser que en muchas ocasiones la, la resistencia a esta digitalización es porque no se está haciendo de una manera correcta. Eh, se esté imponiendo o se, se perciba de que esta tecnología no es la, la útil y no es la que han de, han de utilizar. A mí todos alineados han de ir la, la empresa deportiva a de ir alineada con sus empleados y con sus clientes lo, lo de siempre es un, es un triángulo en que si una de las, de las patas falla pues va, va, va a costar que la, que la tecnología se imponga
2: aquí nos preguntan en tu opinión cuál sería la prioridad en la digitalización de una empresa en las fases que nos has, en las áreas ¿no? que nos has comentado
1: pues mira, una de las, eh, de las áreas donde es imprescindible la, la digitalización, diría que prioridad, luego ya pasaríamos quizás a realidad aumentada, eh, vamos a pasar a inteligencia artificial, etcétera, es pues, lo, todos los beneficios que puede tener la tecnología, que es la automatización de procesos y el ahorro de tiempo. Es eh, lo primero que tiene que hacer una empresa deportiva, es eh, todos, los, todos los datos que, todos los datos que, que tiene una, una empresa, todos los procesos, Automatizarlos o hacerlos los más, los más fáciles posibles. ¿no? Digamos que, que está ahí, que ¿eh? la prioridad es utilizar la tecnología para eh, automatizar procesos. Luego ya hemos automatizado procesos, vamos a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos un, dar un valor añadido y cómo podemos ir un paso más adelante. ¿no? Pero primero vamos a, a realizar las,
2: las bases y las bases son. Las. Vale, aquí nos concretan ya más un poco sobre la, pues, las plataformas para realizar entrenamientos virtuales. Nos hablan de Zoom, si te parece correcta o si recomendarías alguna otra.
1: Eh, Zoom no, no me parece la mejor plataforma para realizar entrenamientos virtuales. Eh, sí que es una buena plataforma, evidentemente, si queremos realizar eh, entrenamientos desde casa, por ejemplo. Eh, eh, hacer un entrenamiento con una cámara adelante y que el, que el tutor o el, o el entrenador te pueda ver desde su domicilio o desde donde esté y realizarte las, o indicarte las mejoras que, que tienes que, que hacer. Pero diría que para hacer entrenamientos virtuales no sería la mejor plataforma. Eh, no sé cuál sería la, la mejor plataforma, eh, tendría que ser una que pudiera monitorizar también eh, lo que está pasando, no solo de una manera visual, sino también eh, monitorizar otros aspectos del entrenamiento. El objetivo siempre es intentar mejorar. Está claro que si te dicen, pues, no pises aquí, no pises así eh, muévete para aquí, muévete para allá, sí que es una, una manera de mejorar, pero yo recomendaría alguna plataforma que fuera acompañada de alguna especie de monitorización. Desconozco a día de hoy si la, la existe, pero no es, diría que no es la mejor, aunque es una buena una herramienta para poder para poder emprender.
2: Supongo que para salir ahora de la situación esta, ¿no? que se han visto cerrados los centros deportivos y que se han tenido que, que adaptar ¿no? a las circunstancias, pues bueno, ha salido del paso, pero si esto se quiere mantener ¿no? y se quiere aprovechar como una diversificación del negocio, el dar el entrenamientos virtuales a partir de ahora, pues entonces lo lógico sería buscar algo que pudiera tener
1: Exacto, algo más adicional. Exacto, es, es así, es una, una buena manera de salir del paso, que se, que se dice, pero tendría que, para hacerlo de una manera profesional y 100% creativa, yo lo acompañaría de otros, de otros procesos.
2: Uh -huh. Vale. Eh, bueno, nos hacen una observación que dicen, no veo que se haya considerado, por un lado, la necesidad de formación y, por otro, el reciclaje de los puestos de trabajo ahora no digitales.
1: Eh, tienes razón, <risa> no, lo he, no lo he considerado. La, la, la formación sí que es, es necesaria, ahí eso es un buen apunte, pero yo la, la englobo dentro de la cultura digital. Dentro de la cultura digital sí que estaría la, la formación, no la, no la he comentado como tal y tiene, eh, tenéis razón pero iría englobada en la cultura digital. Entre la cultura digital está tener claro los beneficios que, que existen y formarnos evidentemente en, en ella, ¿no? en, la, en la tecnología. Y luego el reciclaje de puestos de trabajo ahora no digitales, pues evidentemente eh, es un, un debate que existe hoy en día, no todos los puestos se pueden digitalizar, o sea no, no todo es digitalizable, eso está, está claro. ¿Cómo se pueden reciclar los trabajos de puestos no digitales, pues eh, poco a poco se van a ir adaptando. Eh, había o hay eh, profesiones que hasta hace pocos años era inviable una, una digitalización y se está, se está realizando. Eh, aún estamos en el, en el camino. Eh, como lo comentaba antes, ¿no? tener la coherencia entre lo digital y lo digital y tener siempre eh, presencia, tener conciencia de que la presencia humana a veces es indispensable y, y es así. ¿no? La tecnología está avanzando, avanza a pasos agigantados pero aún no ha llegado, y espero que no llegue el día, de que dependamos de la, de la tecnología únicamente y que el factor humano no, no sea importante.
2: Bueno, siempre habrá el punto ese, ¿no? De, por ejemplo, tienes todo el tema del big data y tal, que te puede dar mucha información, pero evidentemente necesitas la persona que te analice estos datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un poco eh, evolucionar también a nivel formativo, ¿no? A nivel de curricular. la posición de cada uno. O sea, tú antes introducías datos y ahora me de introducir datos pasas a un siguiente nivel y los analizas ¿no? y das una respuesta. Pues. Literal, literal.
1: La tecnología, de... exacto, la tecnología pues, tiene sus, sus, eh, sus inconvenientes y sus barreras a día de hoy. Yo os pongo un ejemplo muy, muy rápido que me hizo, me hizo pensar mucho. En, en Alemania, no sé en qué división exactamente, no sé si alguien lo, lo sabrá, pero querían utilizar eh, bueno, la inteligencia artificial para enradiar eh, y, y dar las, el, el partido por, por televisión, por las cámaras no querían que las cámaras funcionaran solas con unos algoritmos que la, la cámara enfocase el jugador enfocase la jugada etcétera y lo aplicaron al mundo del, del fútbol pues con estos algoritmos uno de los algoritmos era que la, una cámara siguiese la pelota todo el rato durante durante y la pelota era blanca pues en la prueba que se hizo el partido esa cámara estuvo siguiendo todo el rato el cogote del árbitro porque era era estaba rapado rapado al cero no entonces Pensó que era la pelota y estuvo siguiendo al árbitro durante todo el partido. Aquí es un ejemplo clarísimo de que, aunque utilicemos la mejor tecnología, eh, pongamos algoritmos, un humano en, en un segundo se hubiera dado cuenta de que no es una pelota, que es un cogote humano y, y se hubiera repito. Es un ejemplo de a día de hoy, esto pasó hace poco. La presencia humana, hoy por hoy, por suerte, y creo que, y quiero, y creo que seguir así, es, es indispensable. Tenemos que utilizar la tecnología como beneficio propio, que nos sirva a nosotros. Y nunca que nos sustituya o que podamos depender de
2: ello. Exacto. Vale, ¿Crees que las administraciones públicas deberían invertir en digitalizar las entidades deportivas?
1: Eh, sí, y rotundamente sí. Eh, las administraciones públicas eh, están muy lejos de la digitalización que, que tendría que tener. Eh, es un sector, y en mi, en mi día a día como consultor tecnológico, es el que más me cuesta de la importancia de la, de la tecnología. Se han quedado realmente obsoletos, no estoy diciendo en todos los sectores de las administraciones públicas, pero sí en general, la administración pública como, como ente está poco, poco digitalizada. Y sí, es algo que, que tendría que, que, ponerse, que ponerse las pilas en este sentido.
2: Aquí ya nos preguntan concretamente también, dice sobre inteligencia artificial, ¿se utiliza mucho Salesforce? Es, ¿Qué otros softwares se utilizan? ¿Qué barrera de coste hay por un software así?
1: Eh, Salesforce eh, es una herramienta de inteligencia artificial evidentemente muy, muy importante, sobre todo por la optimización de, de procesos y la automatización de, de datos. Y salió la noticia hace, hace poco, que está, se ha unido con Slack, que es una compañía de, de mensajería interna, con eh, muchos más, muchas más... Eh, eh, gestiones y, y acciones y Salesforce evidentemente es una, una de las herramientas más, más fuertes y más potentes en, este, en ese sentido eh, también hay otras, otros softwares que utilizan la, la inteligencia artificial podríamos hablar de DataVision de, de, de Oracle y, pero me preguntaban si había alguna sin coste puede ser
2: sí y además después había otra pregunta que nos preguntaba si había alguna específica aplicada al deporte Digo, porque
1: si ya quieres aprovechar y contestar las dos a la vez. Pues eh, aplicada al deporte, no, eh, que, que se haya creado el software específicamente para este sector, no. Sí que evidentemente Salesforce y otras, otras compañías tienen una capacidad de adaptación eh, brutal y te pueden hacer un, un traje a medida en cualquier, en cualquier sector ¿no? con diferentes módulos. Pero eh, ahora sí que se me ocurra, no, no, no conozco ningún software de inteligencia artificial tan potente como Salesforce que se haya elaborado específicamente para el deporte. Pero Salesforce, eh, que es el ejemplo que estaba que estábamos poniendo y existen también otros, eh, sí que es una importante herramienta y se puede aplicar a cualquier entidad deportiva sin un, sin ningún problema. Yo he acompañado a, a implantar soluciones de Salesforce en sectores en, en sectores muy variopintos y tiene una capacidad de adaptación de verdad es que no.
2: ¿Nos piden tu opinión sobre la integración de, bueno, de inteligencia artificial, de tracking, de software
1: de gestión? Mi opinión sobre la integración de los ejemplos de acciones eh, de tracking y el software de gestión. No, mi opinión es que es totalmente necesario y totalmente imprescindible. Eh, no sé a qué se refiere exactamente con, con, la, con la pregunta, pero es, para mí es, es importantísimo. Evidentemente, con los ejemplos que he puesto, eh, le he puesto los más, más vistosos, los que vamos a ir para allá, ¿no? pero evidentemente antes de una realidad aumentada, antes de una inteligencia artificial, antes de, eh, vamos a, a probar la nanotecnología, nanotecnología para hacer unos trajes que nos permitan una serie de, de acciones, pues hay una serie de pasos eh, previos en la digitalización, como la automatización de, de procesos, de la automatización de, de datos, en los cuales eh, se, se, ha de, se ha de realizar.
2: Vale. Aquí tenemos ya una más un poco reivindicativa, ¿no? Porque dice, gracias a la digitalización hemos abierto las puertas a los falsos entrenadores y facilitado el intrusismo laboral, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra eso?
1: Pues, muy buena muy buena pregunta. Muy buena pregunta y sí que es cierto que no solo con la digitalización, sino en, han, han favorecido muchos, muchos aspectos. Pero sí que en este, la digitalización ha abierto puertas a, a falsos muchos, falsos muchas. Y una de ellas es a los falsos entrenadores. Es verdad que hay mucho intrusismo laboral en todos los sectores, también en este sector. Es difícil luchar contra esto, aquí es eh, ya más opción del, del cliente. Eh, se puede luchar con la, con la comparativa de proveedores que he comentado anteriormente, es decir, antes de contratar cualquier tipo de solución, antes de contratar a cualquier tipo de profesional, han de mirar diferentes opciones, diferentes tipos de alternativas. Eh, estos falsos entrenadores, eh, si el cliente o los clientes buscan diferentes opciones, verán que hay diferentes tipos de, de gestiones, diferentes tipos de asociaciones, diferentes tipos de soluciones y en esta comparativa poder encontrar y poder luchar contra esto en esta, en esta comparativa. Así que, eh, utilizando la digitalización, estos falsos entrenadores han podido llegar o vender una serie de productos o una serie de servicios, el cliente mmm, no muy, muy puesto en el tema así que puede ser fácilmente engañado, pero eh, con la búsqueda de diferentes alternativas o diferentes soluciones, yo creo que es eh, una manera de luchar contra este intrusismo que sí que es cierto que, que lo hay y a veces es, es difícil, difícil luchar.
2: Sí, bueno, y además yo diría que es un, es un trabajo también de las asociaciones ¿no? que defienden estos colectivos y al final, bueno, como a lo mejor un psicólogo médico que tiene su número de colegiado ¿no? y así demuestra ¿no? su formación y su capacidad, creo que las asociaciones de entrenadores o los coaches o todo ese tipo de perfil, los fisioterapeutas, pueden reforzarse con esto, ¿no? con, con las asociaciones que realmente
1: les aportan les aportan un valor sí, sí. Y, la, y la está, y tiene que ir acompañado también de un marco le, de un marco legal y ahí las asociaciones tienen mucho que, que hacer ¿no? tiene que haber una legalidad que para poder dar una serie de servicios pues tienes que tener una serie de, de requisitos mínimos ¿no? ya sea fuera ya del campo de la digitalización del marco legal no tiene a veces muy muy emparado.
2: Vale eh, nos preguntan tres medidas de seguridad para, para empezar con la digitalización.
1: Tres medidas de seguridad. Mira, la primera es la más importante, eh, bueno, hemos explicado las fases de la digitalización. Para comenzar la digitalización, primero hay que identificar qué, qué tipo de tecnologías hay, ver que, cómo pueden adaptarse, si son adaptables y son útiles para, para nosotros, luego mirar la, la cultura digital. Pero entiendo que este ejemplo es ya cuando ya hemos in iniciado este proceso, estas fases, estamos empezando la digitalización, que tres medidas de seguridad. La primera y la que englobaría todo, sería la proteger los datos sobre todo, encriptación de, de los datos y tener medidas de, de backup. Si tengo que dar tres medidas de seguridad, una es tener un backup de los datos siempre, sobre todo la, la regla de 321, es decir, tener un backup. En dos eh, en local y uno y un tercero en, en la nube sería la, la principal medida otra medida de seguridad sería la encriptación de los datos es decir, eh, vamos a poner medidas de seguridad y proteger los datos para que no sean hackeables pero en el momento en que lo sean que esa información no les sirva de nada unos datos encriptados a un hacker no, les, no le interesan o no le suelen interesar por lo difícil que es la desencriptación es. Eh, la la encriptación de los datos sería, sería uno y otro sería la de delegar la gestión en una empresa especializada en temas de ciberseguridad. Esto es importantísimo. Si no tienes una figura interna que se pueda encargar de esto, de gestionar el firewall, de poner las reglas del firewall, de contratar un antivirus, de, de bajar las actualizaciones constantes del antivirus, de contratar un endpoint que realmente sea el que, el que necesitas, es, eh, es imprescindible que, que lo haga una empresa externa y que te monitorice todo el rato la, la arquitectura. Entonces, sería un, un backup de los datos, siempre, eh, la encriptación de los mismos y delegar la gestión diaria en una empresa especializada.
2: Mira, Samuel nos apunta... Que sobre lo que acabamos de hablar ¿no? del intrusismo laboral y tal, justo el CSD eh, ha anunciado ¿no? que empieza a trabajar en una ley de regulación de profesiones del deporte. O sea, que es una buena noticia para.
1: Es una muy buena noticia y de hecho parece que la, la ley en este sentido sí que se está, se está mm, poniendo las pilas y se está alineando con los con la, con la sociedad, porque en muchos aspectos la tecnología ha avanzado más rápida que la legislación cosas ahora y por poner un ejemplo a las criptomonedas que están tan, tan en boca, ahora tienen que salir leyes para para legislar un poco ahora estar en un marco de legalidad estas criptomonedas, las criptomonedas si
2: hay el espacio que
1: son, ni legal hoy, hoy en día no son ni legales ni ilegales están en un marco de legalidad y se están empezando a, a hacer leyes para esto pues, para las entidades deportivas pues también es una buena noticia que se vaya alineando el problema está Siempre en, en este desfase, ¿no? la tecnología crece mucho más rápido que otros sectores y muchas veces pues, o, o la misma sociedad, o los mismos clientes o en este caso las leyes eh, se tienen que adaptar ¿no? a la velocidad que tiene la tecnología.
2: Muy bien. Laura nos pregunta, que es por Kildro. Eh, ¿las consideras útiles o son muy específicas para el juego?
1: Pues no, no la conozco. No, no, no lo puedo hablar. Yo me he quedado igual,
2: ¿eh? pero claro, no es mi vida. No, me
1: no me gusta opinar porque no, no, la, no, no conozco, lo siento. Vale.
2: Y para acabar, ya la última, eh, nos dicen para los que deseamos seguir capacitándonos en integrar la tecnología en el deporte, ¿dónde nos aconsejarías empezar?
1: capacitados en integrar la tecnología en el deporte. Eh, bueno, cualquier tema de quieres empezar a, a digitalizarse, es la la automatización de, de datos y de procesos, si la quieres integrar al, al deporte, siempre que sea para la mejora de resultados de, de, de tus deportistas o de tus, o de tus clientes. ¿no? Yo empezaría utilizando herramientas que, que ayuden a mejorar al, al deportista.
2: Vale. De, mira, nos ha entrado una última Dice, en el deporte norteamericano hay muchos equipos que tienen departamentos de estadísticas avanzadas para ayudarlos a preparar los partidos, e incluso durante los partidos. Hago un apunte de que aquí también. Pero esto es algo que no se escucha mucho en el deporte de Europa. ¿Puede ser esto un ejemplo de resistencia al cambio?
1: Pues no, como comentaba Eva, también en Europa existen estos, estos equipos, y estos softwares de departamentos de, de estadísticas avanzadas. Yo aquí la diferencia en que entre Europa no se escuche tanto y en Estados Unidos o en los norteamericanos lo crecen tanto es por el tema del, del marketing. Los, los norteamericanos les gusta mucho el marketing, tienen un poco por delante en este, en este sentido y es muy marketingiano utilizar las, las estadísticas, es muy marketingiano utilizar pues, cuántos rebotes ha hecho un, un jugador. En valorar el jugador según el número de rebotes que, que tenga, sin tener en cuenta en muchas ocasiones diferentes aspectos de juego. Y esto en Europa no, no lo tenemos tanto. En Europa sí que utilizamos las estadísticas, pero el, el factor de intuición, el factor, otros factores, pues mira, si un pivot recoge menos rebotes, pero afecta de otra manera al juego, lo vamos a tener más, más en cuenta. ¿no? En Estados Unidos también, pero de cara a la galería lo que venden es, es la, la estadística. Sabemos que en, en, en Estados Unidos el mostrar números les, hace, les gusta mucho. Entonces, diría que en los dos se hace, respondiendo a la pregunta, pero que en, en Europa no, no nos basamos o no nos centramos solo solo en eso y no le damos tanta importancia como quizá le dan en otros
2: países. Es un trabajo como muy interno, propio del
1: correcto, correcto. y que
2: no sale tanto a la luz, no se, no se vende el trabajo. Perfecto. Exacto. Eh, van saliendo preguntas, ¿eh? así que sigo a ver si las saca
1: Adelante, adelante. Sí.
2: En Cataluña, el registro de profesionales del deporte, ¿eh? principal herramienta contra el crucismo, no se puede consultar online. ¿Qué opinas? Emilio, te nos has quedado congelado. Bueno, mientras esperamos a ver si vuelve Emilio. Yo creo que al final también es un tema, o que podría ser, también desde mi desconocimiento, ¿eh? un tema de, de protección de, de datos. ¿vale? Al final depende de la información que quieras, que quieras consultar. Supongo que ahí puede ser un, un poco de, delicado y quizá deberíamos consultar con, con un abogado para, para saber más del tema. Emilio, sí. ¿qué te habíamos perdido?
1: No sé qué ha pasado. No sé, sí. Ha habido una microcaída. Se, no, pasa
2: nada. Bueno, yo he aprovechado porque creo, era mi opinión sobre el tema, no dentro de mi, mi poca formación, sobre todo el aspecto tecnológico y tal, pero creo que además puede ser un tema de, de protección de datos, ¿no? a nivel de, de dar información de, de los profesionales. Uh -huh. Pero no sé qué opinas tú sobre... ¿Qué, sobre qué, qué pregunta? pregunta se podía consultar online el registro de profesionales del deporte? Que no, es una herramienta no, no. de intrusismo.
1: Lo, lo desconozco, lo
0: desconozco.
2: Vale, y la última, ahora sí. Eh, ¿La ayuda hacia, hacia la digitalización lo hacéis desde la neutralidad?
1: Pues es eh, muy, muy buena pregunta. La neutralidad es, eh, tiene que ser básica e indispensable a la hora de cualquier tipo de decisión eh, que podamos tomar en el mundo de, de la tecnología. Yo particularmente... Eh, estoy muy, muy a favor de la, de la neutralidad. Es decir, lo que tenemos que hacer los consultores y la tecnología es poner en, a los clientes el escaparate de la tecnología que hay, pero desde un punto de vista neutral siempre. Eh, no tener intereses comerciales, no tener intereses de cualquier otro, otro tipo que puedan afectar a, a la decisión. ¿no? El, el consultor, y el, la empresa que gestione este, este paso o esta ayuda o este acompañamiento hacia la transformación digital de cualquier empresa, tiene que hacerlo siempre desde una, de una manera transparente y, y neutral. Es básico. Y si el cliente o la, o la empresa o el consultor eh, lo que tiene que hacer es dar diferentes opciones al, al cliente. ¿no? Y en el área deportiva dar diferentes alternativas y buscar diferentes eh, opciones y siempre eh, hacerlo desde la autoridad, la ¿no? no tener eh, ningún tipo de interés eh, detrás.
2: Vale, y nos han todo... entrado, no paran de entrar, yo creo que hacemos estas dos y ya no, no comentamos más, Perfecto. Eh, pero nos pregunta si, si en un club de fútbol pequeño es rentable empezar a digitalizar, sobre todo en estos momentos, ¿no? que los costes pueden ser elevados.
1: Eh, siempre es rentable la digitalización eh, los elev elevados costes eh, tendría que hablar con este con, este, con esta persona eh, existe mucho tipo de tecnología evidentemente eh, para un club pequeño instalar pues, unas cámaras de, de realidad aumentada utilizar la realidad aumentada quizá es, es caro pero quizá no es lo que necesite es decir, esto vamos a ir increciendo pero la digitalización como digitalización es, es muy rentable, sobre todo en entidades de, deportivas pequeñas. No sé si hablaba de un club de, de fútbol, pero yo he hecho, he hecho trabajos para entidades deportivas eh, no profesionales y les he ayudado mucho en el tema de la digitalización, pero evidentemente espera, empezando desde, desde abajo, con unas bases mínimas y utilizando la tecnología en beneficio, beneficio. Y lo que está hablando, lo que está comentando, es de utilizar la releta aumentada, utilizar la inteligencia artificial, comprar nanotrajes a, su, a sus chicos o a sus clientes, eh, quizá no, no le rentable a día a día, ¿no? Puede hacer muchas cosas para que le sea rentable y acabe utilizando esta, esta tecnología.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio. Creo que ha sido muy, muy interesante. Es un tema, sin duda, a reflexionar ¿no? y sobre todo aprovechar las ventajas que, que nos traen, ¿no? que sí que nos, nos obliga a una evolución personal ¿no? y cultural, pero, pero sin duda le podemos sacar un rendimiento a toda la transformación que, que hagamos.
1: Sí, sí, por mi parte, finalizar, dándole las gracias a, a todos los, los que habéis asistido. Espero que os haya, os haya gustado, espero que hayáis aprendido, aprendido algo. quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, porque tenéis más dudas, eh, me las podéis enviar, me podéis llamar, me las podéis escribir y estaré encantado de, de resolverlas y finalizar con la, con la transición digital, que es eh, hoy en día imprescindible, muy importante, lo tenemos que hacer siempre con cabeza, siempre lo tenemos que hacer poco a poco, no digitalizar por, por digitalizar.
2: Muchas gracias. Bueno, yo antes de acabar aprovecho para recordaros que el próximo webinar y el, el próximo Unisport Talks tendremos con nosotros a Carmen Mirabais de Marketinarium, que es experta en automatizaciones, así que nos servirá un poco para dar continuidad a, a la jornada de hoy, que podáis sigar, sa seguir sacando rendimiento a, a este tipo de transformación. Muchas bueno, gracias a todos.
1: Perfecto, gracias a, a todos. Saludos.